0: Muy buenas a todos, bienvenidos a una nueva edición de Meme Adictos en formato original, es decir, para suscriptores de Evox Premium y de Evox Plus. Eh, ¿Qué vamos a tratar hoy en este, en este programa en exclusiva para nuestros oyentes? Eh, vamos a hablar de UFC Austin. Que se celebra este próximo fin de semana. Hay más cositas este fin de semana. Hay eventos de, de PFL. Hay eventos de KSW. El de PFL también está bastante bien. Pero nosotros nos vamos a centrar en UFC. Y vamos a hablar de la car preliminar. ¿Significa esto que no vamos a... Perdón, de la preliminar no, de la main car. Hoy toca la main card. Eh, era lo que os iba a decir, ¿no? ¿Significa esto que de la car preliminar no vamos a hablar? Sí, vamos a hablar, pero vamos a hablar mañana. Mañana es cuando grabaremos ese programa. Y entre mañana mismo y el... Viernes, pues espero que esté sacado para que lo podáis escuchar. Eh, pero hoy vamos a centrarnos en los seis combates que a priori, a priori hay dentro de la main card. Son un total de 14 enfrentamientos, los que va a haber en Austin este 18 de junio. Y entonces pues vamos a dividirlo en dos para que el trabajo sea más sencillo. Antes de comenzar con el programa, patrocinadores, los caballeros de OC de Oscar Panadero... Eh, allí en las instalaciones de PADEL 10 en Arroyo de la Encomienda en Valladolid este fin de semana este día 18 por si estáis escuchando esto antes de entiendo del sábado tienen otro eh, otro curso otro, no es un seminario es un, un curso me parece que nuevamente de defensa personal no tengo ahora mismo por delante la información pero eh, está relacionado con las artes marciales vaya por si queréis pasaros por allí le preguntáis a Oscar Panadero cuál es el cuáles son las condiciones, el tema de inscripción, el tema de a qué hora hay que estar por allí y tal, y él os lo va a decir sin ningún tipo de, de problema ninguno. Así que sepáis que, que este 18 de junio, que sepáis que hay allí eh, acción, dentro de los Caballeros de Oc, del Gimnasio de los Caballeros de Oc. También a nuestro otro patrocinador, Dragon Z, DragonZ, DragonZ.es, la comunidad de Nacho Serapio, con más de 100 cursos de artes marciales, deportes de contacto, entrenamiento con armas, entrenamiento físico, todo por 14 euros al mes, sin compromiso de permanencia ninguno. Y luego podéis acceder a los cursos también de manera individual. Podéis adquirirlo de manera individual por 50 euros el curso, para vosotros, para siempre. Si estáis dentro de la plataforma, se os envía la revista a casa en formato papel la Dragon Magazine, llevan ya unos muchos números, varios años ya yo creo que en torno a 6-7 años me parece que lleva ya la Dragon Magazine publicándose y lo que pasa es que ya no, se tira, ya no se hace tirada en papel en los kioscos por si acaso la estáis buscando en algún kiosco o algo si la queréis en papel tenéis que pedírsela a Nacho directamente y él os dice os pide la dirección, os dice cómo hacer el pago y, y os la envía a casa No, pero para la gente que esté suscrita dentro de la eh, comunidad es gratis o sea, os la envía a vuestra casa sin coste adicional ninguno. Y también se os da acceso a todo el archivo de las revistas en formato digital que están puestos en la página web. Lo mejor es acudir a esa página, a dragonz.es, y ahí tenéis toda la información referente a la comunidad, la lista de los cursos que podéis encontrar y otro mucho más contenido. Así que ya sabéis, dragonz.es, el Netflix de los, del aprendizaje, de los deportes de contacto. Vamos a empezar entonces, por tanto, con la car de hoy, que es la main car, como estamos diciendo. Son seis combates, de ese total de 14 que vamos a tener en este UFC Austin. El main event es para Kelvin... 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 se pronuncia Kelvin. Kelvin Keitar contra Josemet. El main event es para Donald Cerrone contra Joe Lawson. Y los otros cuatro combates, como vaya a ver ahora, conforme vayamos hablando, vaya a decir, joder, pues me suenan prácticamente todos. Y creo que sí, la verdad es que es una main car que... Bueno, a ver, si realmente miramos hasta la CAR preliminar, yo creo que casi todos los nombres deberían sonaros si soy aficionado a UFC. Son combates... Ya no digo a las MMA, por supuesto, sino solamente que hay mucha gente que nada más que ve UFC. Pero si soy aficionado a UFC, yo creo que todos los nombres que están en esta CAR, casi todos, más o menos van a sonar. Aquí Quizás haya uno o dos que, que diga oye, eh, pues este no, no me suena tanto, ¿no? Pero el resto yo creo que sí, porque hay veteranos, hay pesos pesados de la, de la división... Bueno, a ver, realmente pesos pesados, especialmente dentro de una división, solamente tenemos a Kelvin Keitar y a semet pero tenemos leyendas como Donald Cerrone, ¿no? y Joe Lawson, luchadores muy, muy veteranos ya. Así que vamos a empezar a hablar de esta main car, y el primero de los combates, la primera parada, es la de Julián Márquez, Julian Márquez, si lo pronuncian los norteamericanos, contra Gregory Rodríguez, en 185 libras, división Middleweight. Eh, este combate no era el original para Márquez, iba a ser contra Wellington Turman, pero Turman ha tenido que salir de esa pelea ya con un tiempecillo y entonces pues entró otro compatriota de, de Turman, el luchador brasileño Gregory Rodríguez y en esa estamos ¿no? En ese es el combate que vamos a tener aquí. Eh, Márquez, no se ha subido a la, a la jaula en un año. Diversos problemas de lesiones, lo han apartado durante un tiempo y bueno, finalmente pues le han encontrado este recambio a Wellington, a Wellington Turman porque si no se habría pasado otra vez sin poder pelear, ¿no? Pero bueno, al final va, va a poder subirse. Márquez tiene un 9-2 de récord, 6 victorias por KO, 3 por sumisión y las dos derrotas han llegado por decisión, las dos que tiene. Así que sí, ha llegado antes a, a decisión, solamente en dos ocasiones para perder pero el resto de combates, la, todas las victorias... Se, miden por, se cuentan por finalización. Gregory Rodríguez, 11-4 de récord. Dentro de ese 11-4 de récord tenemos 5 victorias por KO, 4 por sumisión y 2 por decisión. Y 2 eh, derrotas por KO y 2 por decisión, para un total de 4 derrotas. Así que en eso estamos, ¿no? Lo primero, en ese 9-2 contra ese 11-4. En el caso de Julián Márquez, vamos por un tema físico el alcance de Gregory Rodríguez es mayor que el de el de Julián Márquez, está en un metro 91, el de Márquez llega hasta el metro 83, así que eso es una baza que tiene que jugar Gregory Rodríguez pero eh, no es o sea, es importante no creo que es una cosa que es la que debería cimentar el tipo de combate que quiere hacer Rodríguez pero él también tiene un buen trabajo en el suelo, así que un poquito de todo ¿no? puede hacer un poco de todo eh, mientras que Julián Márquez lo hemos visto sobre todo eh, trabajar en standing en striking ahí es donde realmente él se mueve mejor, no significa que no sea peligroso en el suelo, porque dentro de esas victorias por sumisión que tiene, le hemos visto especialmente aquí en UFC, le hemos visto tres de esas o sea, las tres que tiene, las hemos visto aquí dentro de, de UFC el, la primera fue contra Darren Stewart, luego contra Maki Pitolo, San Albi, así que tiene que estar ahí atento también Gregory Rodríguez, pero bueno retomando eh, lo que estábamos hablando del de aspecto atlético no esa diferencia de alcance juega en favor de, de Rodríguez, en altura realmente no un metro ochenta y ocho, un metro noventa para eh, Rodríguez también tiene esa ventaja, y en edad son prácticamente similares. Eh, Gregory está ahora mismo en los 30 años y Márquez está eh, un poquito más. Tiene 32 ha cumplido ya en este 2022. Ahora, ya hablando de cómo llegan uno y otro a esta pelea, tenemos a Gregory Rodríguez con ese once 4. Han disputado, creo que... Bueno, no, me parece que... Eh, no, han disputado realmente casi los mismos combates. Márquez creo que tiene uno más, porque no estoy contando los con Contender Series y, y sí tiene uno más aquí dentro de, de UFC. Eh, ha ganado tres de las cuatro peleas que ha tenido. La que perdió fue contra Alesio Dichirico por decisión. Y en el caso de Gregory Rodríguez... Ha ganado tres de la o sea, perdón, ha ganado dos de las tres que ha, que ha disputado. La última derrota fue contra Armen Petrosian, un luchador, eh, no, no el Kickboxer, ¿vale? Petrosian. Tiene el mismo nombre, pero no es ese Armen Petrosian, es otro Armen Petrosian. Aún así es un joven talento de salir de Dana White Contender Series, que aquí en, en Ufc, pues lo primero lo, lo que ha ido mostrando hasta ahora, que esta es la primera pelea que tuvo contra Gregory Rodríguez, pues fue eh, bastante interesante. Y se acabó llevando la decisión dividida al Armenio. Se la quitó a Gregory Rodríguez. Pero los dos primeros combates fueron una victoria por decisión muy trabajada de frente a Dusko Todorovic, tanto arriba como en el suelo, y luego derrotó también a jun Park por KO en el segundo asalto en la pelea anterior a esa que hemos hablado de Armen Petrosian. Él venía del Danaway Contender Series, cayó noqueado en el primer asalto contra Jordan Williams y no pudo entrar dentro de, de UFC por esa vía, pero luego volvió a a pelear en, en la LFA, que era donde realmente él había estado, eh, igual que Julián Márquez, que también había estado en, en la LFA, eh, de hecho fue campeón de la división Middleweight Gregory Rodríguez. Márquez creo que no, me parece que no, no llegó a ser campeón porque no estuvo mucho tiempo. Eh, pero bueno, eso, eh, estuvo ahí, eh, pasó por el Contender Series, llegó a ser campeón y luego ya saltó a, a UFC. Con esa pelea contra los Todorovich, ¿no? En el caso de Márquez, por lo que hemos dicho, 3 de 4, ¿no? Pitolo, Albi, Darren igual, Aquí la cuestión es si Gregory Rodríguez va a poder eh, derribar a, a Julián Márquez. En los últimos combates, no contra San Albi, porque San Albi es un tipo diferente a lo que era el resto de luchadores contra los que se ha enfrentado. Market y especialmente también diferentes con Gregory Rodríguez. San Albi es un tipo de corte muchísimo más striker y vaya, 100% prácticamente diría striker. Siempre hay reserva ahí para algo más, ¿no? pero eh, realmente eh, Albi es un luchador de de standing, ¿no? de striking. Pero en los combates anteriores, los, los otros tres, eh, Market eh, no ha exhibido la mejor defensa de takedown. Cinco takedown conseguido por Maki Pitolo, cuatro por Alessio Di Chirico, cuatro por Darren Stewart. ¿Eso qué quiere decir? le cuesta, no tiene una defensa de takedown de take óptima y Gregory Rodríguez es algo que le gusta es algo que, con lo que suele trabajar derribando a, a los luchadores y controlando la pelea en el suelo lo hizo incluso en esa derrota contra Armen Petrosian pero como he dicho, va a tener que tener cuidado lo derriba Probablemente acabe Gregory Rodríguez derribando a Julián Márquez, ¿no? Pero luego va a tener que, ten que prestar atención, que tener cuidado con ese juego de suelo, de intentos de sumisiones de Julián Márquez, porque es lo que hemos dicho, las tres victorias que tiene aquí dentro de UFC, las tres que eh, tiene por sumisión, las ha logrado aquí. Entonces, eh, a priori, a priori, el hombre fuerte de la noche, para mí... Desde mi punto de vista, Gregory Rodríguez. Es el que es más completo de los dos. Es el que se la ha visto mucho más suelto. Y es el que a priori debería ser capaz de ganar. Pero la cuestión aquí es lo que os estoy comentando. Que Márquez ha recibido unas cuantas sumisiones muy interesantes. Guillotina, Anaconda... Eh, ¿Cuál era la última también? El, ahora se me ha ido de la mente. Mataleón. O sea que todo el repertorio de estrangulaciones lo ha hecho y si Gregory Rodríguez mete la cabeza donde no deba pues se puede encontrar con la sorpresita de, de una nueva victoria por sumisión de Julián Márquez, pero para mí el favorito en esta pelea es Gregory Rodríguez, por eso mucho, un luchador que controla mucho más campos, muchas más áreas que, que Márquez y que lo ha hecho con bastante regularidad, solamente cuando ha peleado contra un, style, un striker ya fuerte, complicado como Armen Petrosian, un kickboxer de, de nivel, no el te repito, no es el kickboxer de One Champions es el, el hermano de Petrosian, de, de uno de los campeones no, es otro arme en Petrosian eh, pero solamente contra él ha sufrido un poquito más, y Márquez no es el tipo de striker que es Petrosian, no, entonces yo creo que ahí es donde puede brillar Rodríguez en las apuestas, vamos a ver Gregory Rodríguez está en 1'59 Julián Márquez está en 2'50 refleja eso, no, a pesar de como os estoy comentando, viene Rodríguez de perder contra Petrosian y Márquez de ganar contra San Albi, incluso también contra Maki Pitolo y venir en racha, ¿no? Pero se la ha visto sufrir en el suelo, yo creo que eso lo han tenido en cuenta en las apuestas. Más cositas por aquí. Tenemos a... Este, este combate me encanta, porque ahora vamos a hablar de Damiris Magulov contra Guran Kutatelache. El, el luchador... Eh, ahora no me sale el nombre... Eh, esta banderita es kazajo coño, sí, o sea, es que estaba dudando no sé por qué estaba estaba dudando de, de la nacionalidad, pero yo digo es kazajistán, sí, kazajistán es el país de Damir Imagulov pero bueno, al final y al cabo, pues casi todo eh, su carrera la ha hecho allí en Rusia, ¿no? el caso es que inmaguló se va a enfrentar contra el georgiano contra Guran Gurankutatelache, y es un combate durísimo es un combate muy duro para los dos pero inmaguló ahora mismo Está a un nivel en el que está intratable, lo vimos por supuesto contra Joel Álvarez ¿no? en su segunda pelea en UFC, pero está mejorando mucho más, está mostrando pues, una clase, por ejemplo, por compararlo con alguien como Sarev Loef, ¿no? ese tipo de luchador, que en el caso de Imagulov él también controla bastante bien lo que es el striking, pero cuando tiene que dar ese pasito adelante y decir, ahora voy a tomar el control, voy a ponerte contra la jaula y voy a buscar los takedown, o se va a hacerlo de sobra. Es decir, se mueve tanto bien arriba como eh, con el tema de la lucha, ¿no? Por eso es una pelea muy, muy interesante. Él ya tenía cuatro combates aquí dentro de UFC. Kutateladze Kuta solamente contra Ganrod y lo consiguió derrotar. Pero Ganrod... Eh, bueno, ahora hablaremos de, de esa pelea, ¿vale? Pero solamente ha tenido Kutateladze un combate y, y entonces mmm, falta por verle más. Ah, no, no es tanto el, lo que hizo en ese combate contra Ganrod, sino que creo que todavía tiene cositas que... Que, que tenemos que ver, ¿no? Para medir realmente a qué nivel puede estar Cudas del H, ¿no? Entonces, empezamos por IMAGULOV con ese 23-1 de récord. Esa derrota la tuvo al principio de su carrera. Casi al principio de su carrera. Allí en, en N1. Pero como bien sabéis, este hombre fue campeón de la división Lightweight Llegó aquí a UFC con mucha fuerza. De hecho, el primer combate realmente. De. Supongo que esta historia la conocéis ya de sobra. El primer combate. De. Eh, Ismagulov en UFC. Eh, realmente iba a ser contra Joel Álvarez. Pero Joel Álvarez en aquel momento tenía un compromiso con AFL, iba a ser en short notice también y no querían eh, hacerlo tan ahí con tan poquito tiempo porque tu debut siempre en UFC siempre es complicado no ya vimos cómo le fue a, luego con un poquito más de tiempo a, a Joel pero eh, quedaba muy poquito tiempo para esa pelea no entonces lo que hicieron fue eh, retrasarlo de, de decir nosotros nos quedamos en AFL en el caso de Joel no ganó el cinturón contra Max Radu si no recuerdo mal en Asturias y luego ya dio el salto a la compañía no pero debería haber sido su primera pelea aquí dentro de UFC fue la segunda y al final pues acabó derrotando muy claramente a Joel, Joel ¿no? No pudo hacer demasiado contra, contra Imagulov, era su pelea eh, su primera pelea dentro de UFC, ya lo comentó aquí alguna vez en el programa, no en alguna de las entrevistas que le hicimos, que no en, no tenía la confianza o la o, o los nervios le jugaron una mala pasada, pero luego ya hemos visto todo lo que ha podido hacer él aquí dentro de UFC. Pero Imagulov es un luchador de otro corte, Imagulov es un luchador que probablemente en algún momento llegue a estar dentro del top 10 de la división, probablemente incluso también top 5, igual le lleve un par de años tampoco tiene mucho por delante porque ya tiene ya 31 años y tiene que acelerar un poquito pero bueno a ver 23 uno de récord como os estoy diciendo es un luchador que normalmente pelea decisión vale pero aún así en allí en, en Rusia consiguió muchas victorias por KO eh, de las 23 que tiene 12 son por KO una por sumisión y la otra por por decisión las otras 10 por decisión solamente eh, tiene una derrota que es por decisión en el caso de Guran Kutatelache, con bastantes combates menos, tiene un 12-2 de, de récord. Es un luchador que ha estado rodando mucho más que, que Magulov en el sentido de que ha estado peleando aquí y allá. No como él que estuvo peleando en, en One Global durante mucho tiempo antes de dar el salto a UFC. En el caso de Kutatelache, son 7 victorias por KO, una por sumisión y 4 por decisión. Y las dos derrotas han llegado, una por decisión y la otra por sumisión. En aspecto físico, Imagulov tiene unos centímetros más de alcance, no muy muy relativo y muy importante, pero bueno, 1.88 de alcance, unos 83 para Guran Gurancutas H, ¿no? Es realmente algo ahí a, a tener en cuenta, ¿no? Eh, altura prácticamente idéntico, 1.78 por 1.80 del georgiano y en edad solamente tiene un año menos eh, H tiene 30 eh, como hemos dicho, Immagulov tiene 31, y ahora ya hablando de lo especialmente importante, de lo que son los combates, a ver, y Kutatelache nos lo podemos quitar de, de medio muy muy rápido, ¿vale? Eh, solamente ha tenido esa pelea dentro de UFC que fue contra Mateus Ganrod, una pelea que llegó a decisión que fue una decisión dividida, recuerdo que también me parece que fue el debut de Mateus Ganrod dentro de UFC, efectivamente fue el debut de Mateus Ganrod, que lo vamos a ver dentro de poco, contra Armand como muy muy bueno hay gente que decía bueno pero es que los dos no tienen mucho nombre dentro de la de la división no hay eh, especial interés en sí Digamos publicitario, ¿no? A la hora de vender el evento. No es un pay-per-view, es un fight night. Pero no hay mucho interés a la hora de vender el evento en, eh, en sí, pero claro, todo el mundo reconoce que tanto Ganrod como Sarukian son dos luchadores excelentes, ¿no? Sarukian además que viene de pasar por encima, por desgracia, de Joel Álvarez. Eh, entonces en esa pelea, mmm, Ganrod le... estuvo apretando mucho las clavijas en el suelo, cosa que no sorprende porque Ganrod es un luchador que una de sus principales fortalezas es el brasileño Jiu-Jitsu, es la forma que tiene de trabajar en el suelo, y fue un combate, pues eso, una decisión dividida que bien podría haber seguido también para Mateus Ganrod. Pero Kutatelache estuvo más interesado en mantener la pelea arriba, en atacar como buenamente iba pudiendo a Mateus Ganrod, tanto que en el segundo asalto le hizo probar los puños y quedó mandó a la lona a Mateu Ganrod, pero se rehizo muy rápido también el eh, Gunrod para mantenerse y, y luego pues bueno acabar perdiendo la, la decisión, pero teniendo una muy buena actuación. A mí lo que me llama la atención son eso, ¿no? los 5 take down que consiguió Mateu Ganrod en esta pelea contra Kuta Telache, aunque intentó muchísimos más, que no es que dijera, no, no, hizo muchísimos más. El porcentaje ahora mismo, para que os hagáis la idea, el porcentaje de Gulankutas de lats de Takedowns, de Defensa de Takedowns, es de 68. Si consiguió 6, pues 5 Ganro, pues tranquilamente podrá estar por encima de los... 14, 15 takedown intentado Gunrock en aquel combate pero bueno, eh, en ocasiones lo derribaba, se le levantaba rápido lo que quiero con lo que quiero que os quedéis con eso quizás ¿no? con el trabajo de, en el suelo de Gunrock sobre Kutatelache eh, sobre porque es lo que diferencia a Magulov de él, del Georgiano ¿no? el trabajo en el suelo, las capacidades de, de derribar y, y trabajar en el suelo que aquí en UFC tampoco lo hemos visto mucho más allá del primero y el segundo combate contra Joel no realmente no llegaron a, a llegar al suelo en el de Tiago Moisés tampoco eh, fueron a, al suelo a pesar de que creo que sí que hubo algún intento y el último combate que ha tenido Imagulov aquí dentro de UFC ha sido realmente el más complicado eh, no el más complicado quizás a nombre eh, o sea a nivel de, de nombre no de eh, potencia, de fuerza del rival, sino porque en el primer asalto le dieron el sustituto a Magulov de y además que me parece que fue prácticamente al inicio, si no recuerdo mal, un, un golpe de Alves que lo dejó pues prácticamente seco, pero se rehizo el cazajo para eh, controlar el resto del asalto, sin muchos problemas, vaya, se colocó encima, lo derribó, se colocó encima de él y, es, y anuló toda posibilidad, ¿no?, de de que el brasileño pues le diera ahí la sorpresa, ¿no? Pero tuvo que trabajarlo y claro, tuvo que llegar desde atrás, no por mucho tiempo como estoy comentando, pero tuvo que trabajar el, el suelo, el control, el, porque si no es que se le hubiera complicado la cosa demasiado. Al final fue una decisión unánime para él, como todas las que ha tenido aquí en, en UFC, ¿no? Es un luchador eso, muy de control, mmm, bueno en el striking, no un luchador loco en el striking en el sentido de va a ir de frente y va a, vamos a ver un grandísimo combate, ¿no? Yo creo que en, el, en temas de striking quizás Kuta H. si maulov no tiene esa idea de llevar la pelea al suelo, a lo mejor pues eh, ahí donde guran quizás se pueda mover un poquito mejor, con un poquito más de libertad, ¿no? Pero en líneas generales, habiendo visto esos cuatro combates de Imagulov aquí dentro de, de UFC y algunas de las cosillas que había hecho en En One Global, eh, yo creo que está al nivel de Mateo Ganrod. Y si Ganrod, por lo menos en el suelo, quiero decir, y si Ganrod fue capaz de derribarlo en bastantes ocasiones a Kutatelache, yo creo que Imagulov puede hacerlo. Siempre que no le vayan bien las cosas en standing, ¿no? Pero yo creo que este es un combate donde va a tener que mezclar ambas cosas. Porque tiene ahí por delante a un luchador peligroso, que se lo digan a Ganrod, Y por eso creo que va a tener que mezclar un poquito más las cosas. Si quiere eh, asegurarse una nueva victoria. Y yo creo que con cinco victorias debería ser capaz ya de entrar dentro de, de los rankings de, de UFC. Ahora mismo, eh, lo tenía por aquí abierto, lo que pasa es que me, lo, me los he cargado. Déjame que lo ponga otra vez, porque quiero ver quién es el último que cierra la el, el top 15 de la división, porque de memoria la verdad es que no me lo sé. Es Diego Ferreira ahora mismo. Eh, yo creo que Diego Ferreira, si Magulof gana aquí, va a decir adiós muy buena ese top 15 y va a entrar dentro de la categoría. Seguro porque es que se lo merece. Eh, ya sería derrotar a, a un luchador que, a ver, Kutatelache ganando, no creo yo que entrase directamente a lo mejor en el top 15 quizás debería necesitar una pelea más, ¿no? Pero Inmagulov yo creo que sí. Y, bueno, serían buenas noticias para él, porque eso ya ahí ya empezaría la escalada fuerte, ¿no? Cinco victorias. Si lo hizo Joel con cuatro, eh, yo creo que Inmagulov también debería poder hacerlo. Veremos, ¿no? A ver si, si eso es así, ¿no? El caso es que, como veis, ¿no? Imagulov ha estado mucho más activo que... Bueno, ha estado prácticamente igual de activo que, que Joel, pero, sin embargo, Joel entró antes que él en, en los rankings por aquello de, de que Joel ha estado finalizando muchas peleas ¿no? de, de las que tuvo, de hecho finalizó todas la, las peleas que había ganado aquí en, en UFC, que han sido ese total de cuatro. entonces como favorito creo que Ismagulov es el hombre más mucho más completo que, que Kutatelache, y en las apuestas está en 1.65 Ismagulov y, y 2.35 Guran Kutatelache es un fiel reflejo realmente de lo que creo que vamos a ver el sábado las cosas como son, no creo que haya mucho más ahí que, que añadir, pero bueno Jutatelach tiene una buena oportunidad, ¿eh? si gana es dar un puñetazo en la mesa porque hoy por hoy Maulov parece que es prácticamente invencible, que no se le puede derrotar, casi lo consigue Rafael Alves, pero para que veáis, ¿no? ese caos, ese knockdown repentino al principio de, de Alves no le sirvió para luego derrotar a Maulov, ¿no? que tiró de lo mejor de él para mantenerse en la pelea. El siguiente, nuevamente un combate en 185 libras. Esta vez de la mano de Joaquín Bacley y Albert Duraev. Pues ahora nos vamos con un luchador ruso. Estábamos con alguien que es de Kazajistán. Muchos luchadores de leche este aquí, ¿eh? en, esta, en esta main car. Y luego, en la carta preliminar, mmm, tenemos otro luchador de Georgia más. Tenemos a Roman Dolitz. O sea, que esta vez doblan eh, los georgianos. Tenemos dos combates de los georgianos. Eh, Joaquin Buckley contra el Vélez Duraev. ¿vale? Es que estoy viendo ahora por delante la foto de Duraev. La que le tienen puesta en apología al hombre. Y lo veo con un Mercedes, con la gafita de eso. Y es que estas cosas hacen gracia. Entonces, a ver. Eh, Duraev. Eh, Duraev tiene un 15-3 de récord ahora mismo. Eh, dentro de esas 15 victorias, 3 han sido por KO, 9 por sumisión y 3 por decisión. Y dentro de las 3 derrotas, las 3 han llegado por KO. Joaquín Buckley es precisamente un luchador que puede noquearlo. Ya hemos visto la, la pegada que tiene Joaquín Buckley. Entonces, eh, cuidadito, cuidado al Albert no Solamente ha tenido un combate el ruso aquí contra Roman Kopilov a finales de octubre del año pasado. Consiguió ganar, pero fue una decisión unánime, no finalizó a... A su rival, es un luchador que ha sido campeón en la división middleweight de, de ACB, de lo que ahora es AK, ¿no? en aquel momento se llamaba ACB, y que tuvo que pasar por el contender series para por todos no viejo conocido no por edad, sino por las cosas que ha hecho aquí en UFC, donde nos dejó un caos Claro, candidato al año, no sé si al final se lo darían o no, pero fue un caos candidato a caos del año. Además, creo que fue en el fin, el mismo fin de semana en el que Materla noqueó en KSW, ahora no recuerdo a quién fue, pero también lo dejó seco con una patada en salto, con una switch kick saltando. Creo que fue el mismo fin de semana. Y hubo varios ka, ka, burió, varios candidatos caos a varios. Ah candidatos a caos del año en ese fin de semana. Pero sin duda uno de los más claros fue el de Joaquin Buckley contra Impa Sanganay, esa coz, porque fue una coz tal cual, una spinning back kick sacada desde abajo, que pegó en el mentón de, de Kazanganay y lo mandó a, a otra época. Yo creo que pensó que estaba en mil, 1700, 1800, por ahí probablemente Kazanganay, de la coz que le pegaron, ¿no? Se creería que era la Edad Media, ¿no? Cuando allí los caballos pues, iban a la batalla y, y te pegaban las coces. Eh, Buckley, 14 victorias de las que 10 han sido por KO y las otras 4 por decisión y 4 derrotas, 3 por caos y 1 por decisión. En aspectos físicos son prácticamente idénticos, no hay diferencia realmente ninguna. Un poquito en alcance para para Buckley, pero cuestión de 2 centímetros así que no es relevante. Lo mismo que en altura, son 2-3 centímetros en favor de, de Duraev. Buckley está por debajo de los 30, 28 añitos y Duraev tiene ahora mismo 33 cumplidos ya, el mes pasado y bueno vamos a entrar ya en materia vamos a rascar un poquito más, ¿no? Entonces tenemos a Duraev, que aquí en UFC, como he dicho, solamente ha peleado un combatido ¿vale? Más el del Dana White Contender Series, que fue una sumisión, el primer asalto en ese combate eh, en Kopilov eh, lo que hemos visto antes con Isma Gulov en el combate de Rafael Alves o de Delatze en el combate de Ganro todas estas cosas hubo un knockdown también en el segundo asalto por parte de, de Kopilov pero que al igual que hizo Isma contra Alves Duraev se agarró <risa> <risa> cogió lo que buenamente pudo controló la pelea ahora no en el clincho fue contra el suelo Yo, me parece que fue en el suelo si no recuerdo mal ya es que hace mucho tiempo de esta pelea no recuerdo Absolutamente todo, pero consiguió sobrevivir, consiguió eh, llevar la pelea al suelo y luego se acabó llevando esa decisión eh, unánime en su favor, pero que buah, estuvo a punto de complicársele mucho a, a Duraev porque Copilov lo sorprendió en el segundo, pero en, en línea general no se puede decir que, que Roman Copilov fuera rival para al ver Duraef aquella noche, más allá de esa oportunidad, de ese golpe que, que, le, que le enganchó, que le complicó la cosa, que lo puso a bailar, ¿no? Así que tampoco hay mucho que podamos decir de, de duraef con respecto a eso, ¿no? Controló muy bien el suelo, eso sí, y tiene, pues como hemos visto, un buen récord de 9 sumisiones de las 15 victorias que tiene, pero aquí en UFC eso, solamente es antecedente. Se puede entender, obviamente, que es un luchador que funciona bien en el suelo, ¿no? A nivel de, de grappling y brasileño jiu-jitsu, pero que a veces es eh, difícil pronosticar, ¿no? Porque es lo que hemos visto, y Magulov tiene, en ¿cuántas he dicho? Eran de las 23, creo que eran 10 por K, o o algo así, me parece que eran, o, o incluso bastantes más, ¿no? Por Kao eh, y Magulof, eh, pero claro, casi todas en One Global, aquí ninguna en UFC, ¿no? Entonces no sé si, si dura F. la base está ahí, pero no sé si lo podrá hacer. En el caso de Joaquin Buckley, él ha disputado 6 combates aquí dentro de UFC, ha ganado 4, ha perdido 2, los dos que ha perdido ha sido contra Kevin Holland, por Kao, pero eso era su combate de debut, venía de Bellator y... Digamos que Buckley no estaba en el mejor estado de forma y que Holland es un tío peligroso en el striking. Y Buckley no es un luchador que tampoco, o sea, es un striker. Tiene una pegada grande y es en lo que basa sus opciones de victoria. Aquí en UFC de los tres combates, que ha, de los cuatro combates que ha ganado tres han sido por KO. Y, y es ahí donde trabaja, ¿no? Pero en el suelo eh, Duraev debería ser más fuerte que él. Entonces, hablando de las victorias de Joaquín Buckley, cuatro, eh, cuatro victorias, tres por KO, la de Impaka Kasanganai, esa sacos de la que hemos hablado, la de Jordan Wright también, que podría haber finalizado un poquillo antes, pero tuvo que hacerlo en el segundo salto por KO, Antonio Arroyo, también, una victoria por KO frente a Antonio Arroyo, que ahora, Antonio Arroyo no, no es el, el luchador, no estaba, hablando, estaba pensando en otro en otro luchador, pero no, no es, Antonio Carlos Jr. es el campeón de la división en en PFL y, y luego la última la última victoria fue contra razak Alassane eh, en una de esas tantas ocasiones en las que vive lo suficiente para vencer, derrotar por decisión a Dull-Razak Alassane eh, pero por los dos primeros asaltos porque digamos que Joaquin Buckley se desfondó en los dos primeros y luego ya el tercero no llegó bien y ahí vimos ese background de, de judo que tiene Dull-Razak Alassane que es un buen luchador en el judo pero que no lo utiliza mucho <risa> y luego en ese tercer asalto en esa pelea contra Joaquin Buckley sí que lo mostró no pero Joaquin Buckley también estuvo derribándole en los asaltos anteriores sí que recuerdo que fue un fueron derribos a lo mejor podríamos decir de ida y vuelta no de esto de te bajo te cambio el nivel, te tiro al suelo pero te vuelves a levantar y estoy rodando contigo durante mucho tiempo y no gano control claro y en esa se dio ese combate de Joaquin Buckley, ¿no? Ese tipo de chain wrestling, ¿no? De ir lanzando posiciones e intentando Taidon, pero realmente sin tener mucho control, ¿no? Fue un combate bastante disputado, pero claro, por puntos obviamente con los dos primeros asaltos Joaquin Buckley se mostró superior que Abdul Razak para mí este combate, honestamente, es una incógnita. En ese combate contra Kopilov vimos a un Duraev muy resistente, muy duro. Pero Buckley es un luchador diferente. Echándole, a ver si veo... Eh, a ver, en el récord de de Duraev, el tiempo que estuvo en ACB, tiene, bueno, tuvo una pelea en One Global contra Anatoly Tokov, que acabó perdiendo que Tokov es un luchador que ahora mismo está en Bellator y que está a un muy buen nivel dentro de las 185 libras. De hecho, podría ser uno de los siguientes contenders para Musashi. No el siguiente, que es Eblin, pero el siguiente sí que... Me parece que además está en la misma car, creo, Tokov, que esa pelea. Pero bueno, Tokov tiene esas opciones de, de optar al título en, eh, en Bellator con un par de, de victorias. También tiene derrota contra Ramazan MF, luchador que hemos visto la semana pasada aquí dentro de, de UFC, perder contra Jack de la Magdalena en UFC 275 y una pelea contra Clifford Starks, que es un luchador que a lo mejor a alguno os suena de algo, porque es un luchador que ha pasado por UFC, también estuvo en World Series of Fighting allí en Norteamérica pero en las peleas importantes así vistas, obviamente la de MF y la de Tokov, las dos las perdió y en el caso de MF la perdió por TKO, que es lo llamativo no entonces Basándonos en los antecedentes y también teniendo en cuenta que este luchador ha crecido mucho. Que ahora mismo desde esa última derrota contra Tokov ha sumado 10 eh, victorias consecutivas. Yo creo que Buckley tiene las armas para noquearle. Al igual que pienso que en cierto modo Duraev eh, podría ser la primera derrota por eh, sumisión de, de Buckley. Pero quizás algo menos. Creo que eh, la pegada de Buckley debería ser suficiente para intentar frenar al ver Duraev. Porque que te noquee Ramazan MF. Por mucho que hayan pasado los años. Tú has mejorado en el striking y tal. Pero mmm, MF no es un luchador. Como vimos la semana pasada. Eh, noqueador. Entonces claro. Eh, Joaquin Baclay sí que lo es. Y si eso ocurrió. También contra Tokov. Quiere decir que quizá a lo mejor el encaje de Duraev. Incluso lo vimos en el combate contra Kopilov. No es el mejor del mundo. Por eso yo creo que, salvo, no sorpresa, pero creo que Buckley eh, puede ganar esta pelea. Lo que pasa que, claro, la diferencia está en el suelo. Y si se repite lo del tercer asalto de Abdul Razakalassan, obviamente las opciones de Buckley son menores. Yo creo que Buckley puede ganar esta pelea, y de hecho yo iría con él. No por mucho tampoco, no con un porcentaje muy amplio, pero creo que sí que debería ser capaz de derrotar a Albert Duraev. Pero en las apuestas, curiosamente estoy viendo que, a ver, tampoco curiosamente porque entiendo, ¿no? porque dicen que Duraev es favorito para ganar esta pelea de las apuestas, lo que hemos dicho esa racha de 10 victorias consecutivas eh, también debe importar, ¿no? Eh, no tiene las peleas que ha tenido Buckley aquí dentro de UFC pero bueno, acumula esa racha de 10 eh, campeón también de ACB, como hemos dicho, 1'45 para Duraef según las apuestas, 2'80 para Joaquín Buckley, creo que es un porcentaje pues amplio, pero que bueno es también factible pero yo voy con Buckley aquí en este caso yo creo que, que Buckley puede no dar la sorpresa sino que a, a Duraev en las apuestas sí por lo que estamos viendo a ver, vamos a mirar una cosa ¿vale? vamos a ver a cuánto se paga el KO de Joaquín Buckley dentro de lo que es la victoria a ver, el KO de Joaquín Buckley se paga 4.30 el KO de Duraev se paga 4.80 eso sí que me llama la atención pero por su misión Duraev se paga en 3 que es lo lógico y la victoria por decisión eh, se paga eh, 3,50. Dura es 4, no, 4 Bacle y no, 6,50 para Bacle. Bueno, veremos a ver el, el sábado, ¿no? Creo que la cosita está ahí bastante más cerrada desde mi punto de vista de lo que están la, las apuestas. Hay otras casas de apuestas que, por ejemplo, le dan unas décimas menos a Joaquín Backley le dan 265 1.50 para duraef pero bueno veremos a ver cómo cómo se soluciona el sábado no esa de esa esta es de esa apuesta entre comillas arriesgada que suelo hacer yo en, en algunos eventos no de decir oye pues yo creo que puede pasar esto aunque esté en contra ¿no? y que a veces funcionan a veces no funcionan pero bueno ahí estamos por, por delante la semana pasada no hicimos lo de lo de la encuesta esta vez me voy a asegurar que en el momento de subir el programa aunque acabe aquí a las 10 de la noche eh, poner la encuesta para que por lo menos tengáis unos cuantos días para votar, a ver si, si me da tiempo vamos entonces por los tres combates que nos quedan ya Empezando por el enfrentamiento entre Tim Means y Kevin Holland, una nueva pelea aquí de Kevin Holland en 170 libras. Como bien sabéis, pues ya Kevin Holland decidió bajar de peso a 170, porque en 185 la cosa estaba complicada. Sumó un par de derrotas y luego un empate contra Kyle Daukaus y luego ya eso le hizo bajar a 170 libras para enfrentarse a Alex Oliveira derrotarle, eh, tener una buena actuación a la altura de lo que se le esperaba y, y conseguir pues ganar ahí esa pelea en la división Welter. Necesitaba esa victoria. Necesitaba esa victoria sin ningún tipo de duda. Kevin Holland. Y ahora tiene una nueva prueba contra un rival bastante complicado. Tim Mins. es veterano. Y quizá no es el rival a lo mejor. Desde luego más difícil que se pueda chancar aquí en 170. Eso está claro. Pero sí que tiene que respetar a, a Mins. Eh, ¿Por qué? 32 victorias. 19 por KO. 5 por sumisión. Y 8 por decisión. Eso sí, tiene 12 derrotas pero la mayoría o bien han llegado por decisión 5, sumisión otras cinco y por caos solamente dos ya sabemos que eh, Kevin Holland se hace fuerte en standing que es precisamente en el grappling en el suelo es donde eh, él tiene los peores registros por eso este combate a priori pues hombre debe tener cuidado por la pegada de de Tim Means pero es un poquito más sencillo que quizás si se enfrentase contra un luchador eh, que sea Gressler o Grappler, ahí se le complicarían más las cosas como vimos antes de bajar a, a las 170 libras con aquellos combates frente a Derek Branson y Marvin Vettori. Eh, Kevin Holland, 22 victorias, 13 por KO, 5 por sumisión, 4 por decisión, 7 derrotas, 2 por sumisión y las otras 5 restantes por eh, la vía de la decisión. Eh, aquí, en aspectos físicos oye, eh, es normal y entendible que Kevin Holland sea más grande, baja de 185 libras, no, la primera vez, como hemos dicho, ya ha tenido varios combates aquí, en, o sea, el, el último combate fue en 170 libras, y es más grande, ya era grande, o sea, ya tenía bastante alcance para un luchador en 185, pues imagina aquí en 170, 2 metros 6 centímetros de alcance, 1,91 de estatura para Holland, 1,91 de alcance, no está muy lejos tampoco pero son 15 centímetros buenos quiero decir, eh, Tim Min 170 tiene un alcance interesante un buen alcance, pero es que Kevin Holland es que está hecho otra pasta, e incluso como he dicho grande para el alcance no de tamaño, sino en alcance grande para 185 libras incluso eh, así que Team Means pues eso pierde por 15 centímetros de diferencia en alcance y en estatura no porque estatura 1,88m frente al S1,91 de Holland tampoco es relevante pero sí que es verdad que en este enfrentamiento hay una diferencia de edad considerable Holland va a tener que, o sea, va a pasar a la treintena ya en noviembre de este año, pero todavía tiene los 29, mientras que Tim Mintz tiene 38 años y está en los últimos combates ya, muy probablemente, de su carrera, pero aquí en UFC lleva muchísimo muchísimo muchísimos años ya, casi toda su carrera prácticamente la ha hecho aquí en UFC. Vamos a empezar, si os parece, por Kevin Holland. Que bueno, también tiene muchísimos combates ya aquí en su espalda, pero de luego no tanto como Team mins Que yo creo que tiene que estar tranquilamente por encima de la veintena. Déjame que los cuente así rapidito. Son 12. Eh, otros. Eh, 21. 24. Creo que es en torno a 20 Por encima de 25. Creo que 27 así en una cuenta rápida que acabo de hacer. Y Kevin Holland tampoco es que se quede muy atrás. Pero tiene, evidentemente, menos. Son 9 por aquí. 12, 15 y este va a ser el 16. Unos 10 combates más tiene Team Mins aquí dentro de, de UFC, pero eso sí, en dos tandas. Fue cortado, pero volvió. Y, y ahora pues está un poquillo mejor, la verdad, porque como son las cosas, ¿no? Que Team Mins ahora está eh, con tres victorias consecutivas. Pero bueno, vamos a empezar a hablar por, de, de Kevin hora 22-7, 1 no contest de récord, que se me ha olvidado mencionarlo antes que fue contra Kyle Daucaos por ese cabezazo occidental, ese fue su último combate de 185 libras luego ya contra Alex Oliveira que es el anterior enfrentamiento el, el último que ha tenido, ahí como he dicho noqueó a Alex Oliveira en el segundo asalto, codazo lo dejó prácticamente seco al pobre de de Oliveira, pero el cowboy ahí pudo hacer en los primeros minutos, eh, en los primeros cinco minutillos, le apretó, y le apretó en el suelo no mucho, porque realmente se puede considerar que Kevin Holland ganó ese primer asalto en, con el striking significativo, sobre todo, haciendo más daño, pero Oliveira volvió a exponer esos problemas que he dicho de Kevin Holland, no, de, del tema de los takedown, de trabajar en el suelo, pero bueno, tuvo ese no comeback, pero sí esa reacción en el segundo asalto para noquear a Alex Oliveira. Y como he dicho, es un luchador que sufre claramente contra los luchadores que, que le proponen ese tipo de estrategia. El caso de Derek Branson, Marvin Vettori, eh, contra Branson podría haber ganado Kevin Holland si hubiese aprovechado aquella oportunidad del primer asalto creo que fue en la que hizo daño a, a Branson pero finalmente acabó aquello siendo un landslide, que se dice, no, un paseo militar prácticamente para, para Branson, al igual que Marvin Vettori, todos en base al wrestling, es donde más sufre. Así que dentro de esos últimos cinco combates se pueden destacar eso, las dos derrotas entre contra Vettori y Branson, el no contest contra Kyle Daukaus que ahí no vimos nada, pero que Kyle Daukaus yo también le había propuesto el tema de, de llevar la pelea al suelo, incluso poniéndolo en posiciones complicadas de someter, para someterle. Y luego una victoria contra Yacare Sousa antes del enfrentamiento contra Branson. Y la el último combate de lo que estábamos hablando en 2022, este mes de marzo, contra Alex Oliveira. Ah, así que bueno, podéis hacer la idea de por dónde va a ir el juego de Kevin Hall, ¿no? En utilizar el, el alcance, el reach, en su máximo alcance si puede ser, en su máxima distancia. Y buscar ahí esas posibilidades para luego moverse, dar ese pasito al frente. Cuando vea, o huela, mejor dicho, a la sangre, e intentar finalizar a, a Tim Means. Eh, ¿Puede llegar el combate a la decisión? Sí, porque creo que, como estoy diciendo, tiene que respetar también la pegada de, de Tim Means, que en los tres últimos combates ha sumado tres victorias por decisión, frente a Laureano Staropoli, frente a Mike Perry y a Nicolas Dalby también lo, de, lo derrotó. Nicolas Dalby es un buen luchador, se le puede considerar un, un buen luchador sin ningún tipo de duda, y en los tres casos ha ganado por decisión unánime. Ha sido noqueado anteriormente, como hemos dicho, por ejemplo, por Nico Price. También fue eh, sometido por el propio Cowboy, por Alex Oliveira, por Matt Brown. También en uno de sus últimos enfrentamientos, su última derrota contra Daniel Rodríguez, fue sometido. d Road, Pero en general llega en un buen estado de forma, con 38 años y, como digo, pegando sus últimos coletazos, ¿no? intentando ver si puede... Eh, ascender y seguir subiendo. Y esta prueba de Kevin Holland, yo creo que es la definitiva, ¿no? Obviamente, si Tim Mins pierde aquí, Pues cualquier posibilidad de escalar. Mmm, desaparece. A ver, estaba pensando que eh, con una historia frente a Kevin Holland. Es eh, imposible, ¿no? Que entre en el top 15 de la división Welter. Porque las cosas están muy caras ahí. Pero bueno, serían cuatro victorias consecutivas con nombres más o menos importantes o que son conocidos por el público: Nicolás Dalby, Mike Perry, para el público de habla hispana, Laureano Staropoli y Kevin Holland. Pues también la uparía ahí a. Por lo menos empezar a cuestionar ya si puede entrar dentro del top 15. Pero con 38 años, una derrota frente a Holland sería. Eh, acabar ya con lo que puede hacer. Eh, Tim Means, yo creo que debería intentar salirse en este combate por la tangente. Y aunque no es un gran wrestler es más, un striker, eh, debería intentar buscar esa, ese tipo de juego porque es lo que le ha dado resultado al resto de luchadores contra Kevin Holland. Si luego te noquea cuando intentes entrar, pues porque para entrar tienes que pasar por las manos y ya hemos visto la diferencia de alcance que hay, 15 centímetros, volvemos a repetirlo, pues eh, mala suerte. Pero es que de todas formas está en el lado difícil del juego del striking, ¿no? Porque, digamos así, tienes que pasar por esos 15 centímetros para intentar llegarle al rostro a Kevin Holland. Por eso eh, es un combate muy complicado para Team Means. Pero si consigue eso, salirse de la estrategia que seguramente él tiene en mente, que es la del striking, sin ser un gran wrestler y habiéndole puesto muchos luchadores ya contra la lona también... Creo que debería intentar ese tipo de estrategia. Ahora bien, eh, creo que Tim Mins puede ganar el combate. Ya lo, os lo he comentado. Creo que es muy complicado. Creo que es difícil. Pero sabiendo lo que sufre contra los wrestlers Kevin Holland, si se extralimita un poquito, a lo mejor se ve con la espalda contra la lona. Poco probable, pero puede llegar a pasar. Contra otro tipo de luchadores, pues a lo mejor sí que os diría, no, pues bueno, no veo a Kevin Holland favorito aquí, pero por supuesto aquí, teniendo en cuenta... Eh, a uno y a otro eh, Kevin Holland debería ser el favorito para ganar esta pelea estoy buscándolo ahora mismo en las apuestas sí, aquí está, 1'36 y 3'25 para Team Means es razonable, o sea, es, es normal no lo que, lo que se está viendo aquí no creo que haya muchos cambios de aquí a, a la celebración del evento el sábado y lo normal es que Kevin Holland gane, gane en el striking además bien sea por decisión, bien sea por eh, TKO finalizando Team Means pero desde luego lo más seguro es eso, eh, una victoria de, de Kevin Holland. Victor derrotas por caos solamente tiene dos. Y victorias por sumisión Kevin Holland en algún caso se han dado. Cinco, sí, pero no es lo suyo. Entonces, a ver, yo creo que está un poquito bastante equilibrada la cosa, pero sobre todo ahí, la clave es el striking. Comain Event de la noche. El Comain Event de la noche es por fin el Donald Cerrone contra Joe Lawson. Y digo por fin porque como bien sabéis era un combate que debería haberse celebrado hace ya... No cosa de un mes, sino... Hace un mes debería haberse celebrado, pero es que venía también de antes, que era la duda que yo tenía si había... Eh, si se habían... pasado el enfrentamiento con anterioridad, más allá de, del mes de mayo, y sí. Pero volvieron a programar el combate para ese mes de mayo donde Cerrone no pudo disputarlo eh, por problemas el, el día del combate. Así que Cerrone y Joe Lawson pues, se quedaron ahí en el limbo. Eh, sobre todo Lawson, obviamente, al cual le dieron el dinero por... Eh, presentarse, entiendo que en este caso también nuevamente le darán ese dinero por presentarse aunque sea contra el mismo rival, es lo normal es lo lógico, debería y se va a enfrentar contra Cerrone, aquí hay un combate, pues tranquilamente podemos decir que es un combate de, de récords realmente, porque mmm, tenemos a un Cerrone, que está una victoria si gana el sábado se eh, pondrá como luchador con más victorias dentro de UFC con 24, ahora mismo tiene 23 empatado con Andrei Arlovsky y Jim Miller y eso sí, para eh, ser el luchador con más combate dentro de UFC todavía tendría que tener uno más para igualar a Jim Miller, no el del sábado, sino uno más. Con el del sábado va a llegar a 38 combates, que se dice pronto. Yo cuando he empezado a preparar la previa he ido echando un vistacito y digo yo, no, pueden ser, no puede ser verdad que tenga 37 combates cerrones en UFC. Digo yo, habrán sumado los de Weck. Pero luego me he puesto a contar y he dicho, joder, que sí que los tiene, ¿no? Y digo, hostia. Eh, no habría puesto la mano en el fuego de que eran tantos, pero es verdad que después de la llegada de Weck ha tenido 37 combates dentro de UFC. El récord de Serrone hoy en día es de 36 victorias y 16 derrotas. Son 52 combates, se dice pronto. Y 37 de esos 52 han llegado aquí en, en UFC. Joe Lawson tiene menos combates. Lo que pasa es que de Joe Lawson no lo he llegado a contar exactamente. Pero también está claro que es un Hall of Fame. Un futuro Hall of Famer de, de UFC. Debería al menos. Eh, nunca ha llegado a ser campeón. Pero es un tipo... Que lleva peleando desde hace tantos años... Más de 15 años en UFC... Y yo creo que eso se le debería reconocer... Eh, es fácil meter al hall of en el Hall of Fame a alguien... Aunque no tenga lo mejor mérito de haber ganado ningún cinturón ni nada... Porque es tu compañía, puedes hacer lo que te dé la gana. Aquí no hay votaciones ni nada, sino aquí puedes hacer lo que quieras, ¿no? Respecto a los combates, Joe Lawson ha disputado, a ver, me vaya a permitir hacer la cuenta. 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27. Y el del sábado va a ser el número 28. Ahora mismo está a un combate de entrar dentro del top 10 de... De luchadores que más combates han disputado. Porque eso lo cierra Frankie Eckhart, Matt Brown y Michael Bisping. Así que está ahí en ese puntito en el que puede marcar historia. Cerrone también tiene otro récord ahí por delante. El de máximas finalizaciones dentro de, de, de la historia de UFC. Actualmente Charles Oliveira tiene 19 y no parece que vaya a frenar. Pero Donald Cerrone está en segunda posición con, con 16. 10 victorias por, por TKO. Eh, también, a ver, más cositas de, de Donald Cerrone creo que no, me parece que ya está por aquí a ver, Donald Cerrone, eh, bueno, sí eh, 18 bonos de la noche eh, Charles Oliveira y Ellen están igualados en esa cifra con 18 bonos de la, de la noche y Joe Lawson, curiosamente está en 15 Así que también está ahí. Son dos luchadores, ¿vale? magníficos. Y por eso es un combate que, obviamente, ya aquí nadie va a sacar nada. Esto no le va a permitir a ninguno de los dos hacer nada. De hecho, no están ni ranqueados ahora mismo. a bueno, Cerrone, obviamente. Bueno, Cerrone... No, no debería estar, ¿verdad? No, Cerrone no está tampoco. He dicho... A ver, vamos a esperar porque Cerrone, obviamente, en su momento ha estado rankeado. Pero no ha peleado desde 2021. En un año tampoco lo habrían echado. Ya cayó... Cerrone, porque Cerrone es que viene con una racha de derrota importante. Lleva sin ganar desde 2019, pero dice, bueno, 2019 no son tantos, son tres años, ¿no? No es, no es demasiado ya, pero es que desde 2019 ha peleado unas, creo que me parece que han sido seis o siete veces, aproximadamente seis veces ha peleado desde 2019. Y lo ha perdido todo, quitando un no-contest contra Nico Price. Así que... Eh, tiempos malos la verdad, para Cerrone pero bueno, es un combate contra Joe Lawson que uno tiene 38 años eh, Cerrone, el cowboy Habl íbamos, hablábamos antes de un cowboy, ¿no? pero en la división welter hablamos del cowboy de la división lightweight y también en su momento de la welter porque ha estado alternando entre las dos categorías de peso aquí en UFC y y, y 39 años para Cerrone, 38 años para Joe Lawson, ¿no? combate, ya digo, con mucha historia, muy interesante de ver eh, vamos a ir rascando ya un poquito más en sobre datos, sobre cifras. 73 pulgadas son en torno al 1,85. 1,85 para Donald Cerrone en alcance. Joe Lawson tiene 1,80 en estatura, es un poquito más alto, 1,85 Cerrone. Y Lawson está en 1,78. Eh, por edad, pues lo he dicho, son prácticamente idénticas a la edad. De, ¿no? 38 años para Lawson, 39 años para Donald Cerrone. Y un récord enorme de pelea a las espaldas de uno y otro ya lo hemos dicho, 27 combates para Lawson en UFC eh, tiene un total de 28 victorias y 15 derrotas vamos a ver, la mayoría de victorias de Joe Lawson obviamente han llegado por sumisión, 17 9 victorias por KO para Joe Lawson 2 por decisión y 15 derrotas 6 por KO, 3 por sumisión y 6 por decisión, en el caso de Donald Cerrone, como hemos dicho ha tenido ya 52 combates dentro de UFC son 36 victorias, 10 por KO eh, 17 por sumisión y 9 por decisión. 16 derrotas, 8 por KO, 1 por sumisión y 7 por decisión. Eh, pero bueno, no nos engañemos. Las 17 victorias por sumisión de Donald Cerrone solo muestran el nivel que realmente tiene en el suelo y que seguramente va a ser muy competitivo contra Joe Lawson. Lo que os quiero decir es que realmente la diferencia aquí entre uno y otro debería estar en el striking, donde... Cerrone eh, es mucho más dinámico que Joe Lawson. Eso no significa que Lawson sea un mal luchador en standing, ¿no? Pero su fuerte, especialmente, está en el suelo. Es ahí cuando empieza a derribar a los rivales, empieza a trabajar el gran ampo, empieza a fijarlo Y a partir de ahí, pues va buscando transiciones. Va buscando avanzar en posiciones. Llegar hasta la espalda. A ver si te puede someter. Es ahí donde se mueve mucho mejor eh, Joe Lawson que, que Cerrone pero tampoco, como digo, por mucho eh. Cerrone es un grandísimo grappler y Lawson va a tener que re, eh, respetarle bastante el problema cuál es que eh, Cerrone es, es mejor striker y es un tío muy dinámico, un tío que cuando entra en ritmo, que es una de las grandes quizá una de las de las peores cosas o peores problemas que ha tenido Donald Cerrone en su carrera profesional los primeros asaltos muchas veces suele empezar lento. Y si empieza lento empieza a absorber. Y quizás esos golpes le pasan pues como por ejemplo en el caso del de, de, combate contra Conor McGregor. Que acabó cayendo muy rapidito. en Apenas 40 segunditos más o menos del primer asalto. Y tiene varias derrotas por, por finalización en el primer asalto. Varias de esas derrotas. Por ejemplo la de Rafael Dos Años. La, el segundo enfrentamiento entre ambos que fue por el título, fue una victoria por KO de, de dos años en el primer asalto, la de Conor McGregor que os acabo de decir, Darren Till también lo noqueó en el primer asalto, Jorge Masvidal le llevó un poquito más, pero fue en el segundo de en el segundo asalto, en un minutito del segundo asalto, pero podría haberlo también llegado a hacer en el primero, Justin Gage también lo noqueó en el primero Luego hay otros luchadores que por supuesto lo han un poquito más allá, ¿no? Pero alex Morono también lo noqueó en el primer asalto. Son los problemas de Cerrón, ese primer asalto de empezar un poquito más tranquilo, de medir distancia, de ir entrando en ritmo y cuando se quiere dar cuenta ya ha sido sobrepasado por sus rivales. A veces no para acabar caos, como hay algunos casos de esas derrotas, pero... Eh, en otros casos sí que claro ya aunque no lo noqueen lo ponen por detrás en las puntuaciones y ya tiene que hacer buenos combates en el segundo y en el tercero si son a 3 asaltos y si son a 5 pues tiene un poquito más de tiempo para eh, trabajar no por ejemplo tiene una victoria a 5 asaltos contra Alja Quinta una derrota también contra Leon Edwards en 5 rounds en un evento que si no me falla la memoria creo que fue en Macao, me parece que fue en China y bueno, dentro de esas victorias tienen muchas victorias por KO, como hemos visto y por su misión, ¿no? Pero, a ver, Joe Lawson tampoco es un tipo que yo creo que le vaya a apretar al principio y en el striking mucho menos, ¿no? Así que si Cerrone se relaja un poquito en el primer minuto segundo minuto, no más en este combate, en principio tampoco podría acabar mal no debería acabar mal y deberíamos ver un combate muchísimo más equilibrado a partir de ahí Creo que en el suelo es bastante más fuerte, o sea, bastante más fuerte. Creo que en el suelo está equilibrado, pero un pelín más fuerte Joe Lawson sí que que Donald Cerrone. Pero si Cerrone es capaz de aguantar esa, esos posibles derribos, esos ataques desde el clinch de Lawson por intentar derribarle, creo que tiene mucho ganado. Eh, Cerrone viene con eso, las seis derrotas... bueno Cinco derrotas y un no contest contra Nico Price. Y entre las derrotas, pues, la verdad, lo mejor de lo mejor de la división lightweight. Tony Ferguson en aquel momento. Obviamente ahora está mucho más tocado. Justin Gagey, Conor McGregor, Anthony Petty, Nico Price, Alex Morono. Luchadores que, bueno, en este, en este último caso, en estos dos últimos. El de Nico Price fue en, en 170 libras. El de Alex Morono fue también en 170 libras. Este es su regreso a la división. Este combate al final es en la... Lightweight, sí, estaba yo mirando porque creo que durante un tiempo se incluso se llegó a hablar, me parece que podría ser 170, si no me falla la memoria, pero estaba, tenía que asegurarme que eran 155. Así que eso por parte de, de Cerrone, como decimos, con una racha muy negativa en, seis, en los últimos seis combates desde 2019. Y Lawson, cuando parecía que realmente no iba a pelear, él lleva lo mismo, o sea, lleva lo mismo quiero decir, eh, él no pelea desde 2019, así que la diferencia aquí es que él ganó su último combate y Cerrone no ha ganado nada de lo que ha peleado de 2019 pero son tres añitos de parón bueno, dos años y medio, más de dos años y medio ya para ser justo desde el último combate de Joe Lawson en un UFC, de hecho lo que se rumoreaba, lo que se pensaba todo el mundo es que ya estaba retirado que ya Joe Lawson no iba a volver a pelear porque había entrado también en esa dinámica donde sumaba bastantes derrotas donde no acababa de establecer el rumbo eh, con un par de victorias consecutivas por ejemplo desde 2015 de 2015 ha tenido 6 derrotas y 4 victorias, que no están mal, ¿vale? Esas 4 victorias, una contra Gomi, otra contra Diego Sánchez, Martin Hell, la última contra Jonathan Pierce, ese último combate que pre precisamente lo ganó por que yo en el suelo, pero... El resto de enfrentamientos, como digo, derrotas. Y derrotas contra rival no muy importante. Chris Werfemacher, Clay Wida, Stevie Ray, eh, Jim Miller, sí que importante. Van Damme, un clásico. Ya Quinta, de hecho no sé si fue aquel combate el último de Van Damme. Ahora tengo que mirarlo, me siento la obligación de mirarlo. No, el último combate de Van Damme, no, de hecho, vaya. Van Damme peleó bastante tiempo después, fue en 2020 cuando se retiró. Pero eso yo creo, yo pensaba, y creo que muchos dábamos a Joe Lawson, entre comillas, por muerto ya, retirado. Y, y no eh, por lo menos este combate más lo va a tener no sé si habrá algo después en el horizonte para él no sé tampoco para Cerrone el que pierda de aquí lo mismo es un loser lives down o Dana White dice, el que pierda no lo quiero volver a ver por aquí, o a lo mejor dice que no quiere volver a, ninguno, a ver a ninguno de los dos, que los quiera los dos, quién sabe, ¿no? Pero el caso es que eso es lo que tenemos por delante. En cuanto al ganador, en cuanto al posible ganador, eh, teniendo en cuenta el striking de Cerrone, los combates empiezan de pie y que en el suelo está bastante equilibrado, yo creo que Cerrone debería ser levemente favorito para ganar esta pelea. Eh, también se ha mantenido activo, quieras que no... Eh, aunque todo hayan sido derrotas y ese no conte contra Nico Price, al menos sí que ha estado ahí. ¿no? Vamos a ver cómo puede hacer ese regreso Joe Lawson dos años y medio después. Lawson está en 2.40 por detrás, obviamente, no es el underdog de este combate y Donald Cerrone está en 1.61. Así que equilibradita la cosa, pero obviamente eh, decantada en favor de, de Donald Cerrone. Y en el main event de la noche tenemos a Kelvin Keitar contra Yosemet. Aquí sí que tenemos combate de luchadores rankeados. Por fin tenemos algo que esté rankeado en esta car. Tenemos a. Kelvin Keitar en cuarta posición. Y a Yosemet en la séptima. Kelvin Keitar eh, ganó a principios de año a Giga Chikats. Yo recuerdo aquel combate porque en aquel enfrentamiento la gente dijo. Yo, a ver. El hecho de haber visto durante tantísimo tiempo a Kelvin Keitar eh, boxear, es lo que la gente. Es lo que le hizo olvidar a la gente que este tipo, en su época universitaria, era un buen wrestler. Y la gente hablaba bien de él como wrestler. Y lo que pasa que eso, que se había metido en una dinámica que le llevó a aquel combate contra Holloway, donde le dieron el máximo número de golpes visto hasta ahora en la historia de un combate en UFC, 445 golpes por parte de Max Holloway, y Kelvin Keitar se quedó, vaya, de pie, absorbía, 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 llegó a decisión, pero el tipo le dejaron la, la cara pues echa un, un cuadro al pobre de, de Kelvin Keitar, ¿no? Aún así resistió. Y yo creo que eh, ahí fue donde él, desde mi punto de vista, entendió que es muy bueno en el boxeo, es muy bueno en el striking, pero que quizás también deba utilizar esos otros recursos que en alguna ocasión aquí dentro de UFC la habíamos visto, pero que en ese combate contra contra Holloway por ejemplo, contra Jeremy Stephen, esa clase de combates que en ese caso pues uno lo perdió, el otro lo ganó pero que podía también hacer ese tipo de estrategia, y eso fue lo que le demostró a, a Giga Chikaze, no por mucho, no por tampoco digamos eh, el darle ese susto, no pero el hacerle pensar a Chikaze, el te puedo derribar como hizo en el primer asalto y que le sirvió para controlarle, claro, tú ya entras en el factor mental. Si tú luego amagas, intentas Teidown y tal, vas sacando al striker un poquito de, de la... de, O sea, lo, le vas sembrando dudas, le vas dejando ahí esas dudas de, oye, ¿y si este tío me busca esto? ¿Ya anula su juego de pateo? Porque dice, si pateo a lo mejor me agarra la pierna, me... Y ya es más tímido, ya ya se vuelve ese striker, que es un en el caso de Giga Chicache un magnífico kickboxer. Luego ya digamos que se viene un poquito abajo, porque ya no sabe qué esperar. Ya no deja ahí tanto las piernas por miedo a que lo derriben ¿no? Y Calvin Keitar en esa en ese combate contra Giga Chicache a mí me gustó mucho lo que hizo. fue con, Además que fue lo que pronostiqué. De, eh, el, lo dije en la previa, dije, cuidado con este tío. Y, y creo que no hay mucha gente que lo apuntó, incluso los que salen en Eurosport. Eh, que no apunt, no hablaron del del wrestling de, de Calvin Keitar claro, en aquel combate sirvió ahora, en este combate contra Yosemite realmente le servirá el wrestling a Calvin Keitar a ver, eh, creo que los dos son luchadores completos pero creo que Kelvin Keitar es un poquito mejor boxador que, que Yosemite a pesar de que Yosemite tiene una pegada tremenda eh, creo que Yosemite tiene más posibilidades quizá a lo mejor de noquear a Kelvin Keitar que Keitar de noquear a... A Yosemet, salvo que estemos hablando de que tiene una pegada también interesante Kelvin Keitar, pero necesita hacer un trabajo constante porque Yosemet es un muy buen luchador. Vamos a, a ver los récords de uno y otro y ahora seguimos hablando de, de ese tema tras esta breve lectura inicial. Kelvin Keitar, 23 victorias, 11 por KO, 2 por sumisión, 10 por decisión. Cinco derrotas, una por sumisión y cuatro por decisión, habiendo peleado con los mejores como por ejemplo Max Holloway. Las derrotas han sido contra Max Holloway, Zabin Mago Mesharipo, Renato Muicano, y luego una que tuvo ya fuera de, de UFC, pero han sido cuatro rivales muy interesantes, desde luego. O sea, tres rivales los de aquí dentro de UFC muy interesantes. 17 victorias para Yosemet, pero mucho más veterano, la verdad, que Kelvin que, que Keitar. Está ya en los 37. 6 victorias por KO de las 17 que tiene 2 por sumisión y 9 por decisión y solamente 2 derrotas una por KO y una por decisión eso es lo que os he dicho eh, Emmet es un rival bastante duro solamente ha perdido contra Jeremy Stephens por KO y todos sabemos de la pegada que tiene Jeremy Stephens y ha habido incluso tuvo posibilidad de ganar ese combate pero ha habido otros rivales y os hablo de la talla de por ejemplo Shane Burgos otro noqueador eh, Danigue, que también tiene una pegada interesante eh, en esas manos, o Michael Johnson, o también Mirza Vektic, por ejemplo, Vektic. Y bueno, Vektic realmente no, porque realmente es un, eh, lo, lo, lo meto más en la parte de Wrestling. Eh, Emmet no quedó a Michael Johnson. Eh, Emmet también ha, ha derrotado por KO a Ricardo Lama. O sea, son, aquí no tiene muchas victorias por KO, pero solamente tres, pero el reto por decisión. Pero tiene esa pegada, ¿no? Característica. Y además es un tío calculador, un tío que, que piensa mucho los, los pasos que sigue dentro de, de la jaula. Eh, son prácticamente idénticos en alcance. Un metro ochenta eh, para Kelvin Keitar, un metro setenta para eh, Emmet. En altura es donde se diferencian. Emmet es un luchador chiquitito, un metro sesenta y Kelvin es un metro ochenta no es de lo más alto de la categoría pero sí que un 80 está francamente bien para un luchador de la división featherweight y hombre eh, lo que os estoy comentando no Emmett tiene es un noqueador pero tiene una parte de, de wrestling que claro, ahí por parte de Kelvin Keita yo no sé si va a poder igualar a lo mejor si se propone volver a hacer lo mismo de de Chikache, que creo que en este caso no porque en este caso mmm, se Emmett es boxeador es un tipo de striker diferente al, al que es Giga Chikaze. entonces a priori no necesitaría eh, o la amenaza del Wrestling por esa Loki y tal, no sería desde luego la misma que, que en el combate de, de Giga Chikaze, ¿no? Así que creo que esa parte del Wrestling se anularía y de hecho llegaría a pensar que eh, Emmet puede ser hasta un poquito a lo mejor superior en el wrestling a Kelvin Keitar y que si lo intenta, la diferencia de altura, el centro de gravedad, a lo mejor podría complicarle las cosas a Keitar en el wrestling, que por otra parte es un luchador con un altísimo porcentaje de defensa de takedown, en torno al 90% y que es muy difícil de derribar así que al final, aquí lo que va a marcar el devenir del combate yo creo que va a ser el striking, sin ningún tipo de duda. Aquí no, no creo yo que vayamos a ver eso. A lo mejor algo de trabajo en el clinch, de cansar a, el uno al otro, sobre todo por parte de Emmet, pero no creo yo que va, realmente vayamos a ver aquí wrestling a diferencia de otros tipos de combate, ¿no? Sino que aquí deberíamos ver, pues eso, un trabajo que es a 5 asaltos, por supuesto, y que mmm, debería ser en el striking. Eh, yo sé, Emmet, creo recordar y estaba, estaba mirando que no es el primer main event que tiene es el segundo por lo tanto es el segundo combate a 5 asaltos pero el anterior antecedente fue el de Jeremy Stephen que acabó perdiendo. Entonces, la incógnita es cómo puede trabajar a 5 asaltos. Kelvin Keitar hemos visto que 5, si hace falta 10, y el tío a lo mejor hasta 15, sin más pura Es capaz a lo mejor de aguantar hasta 15 asaltos en una misma noche. Pero desde luego 5 se le ve francamente bien, se le ve con unas capacidades tremendas. Eso es, lo, esa es la, una de las otras de las incógnitas ¿no? en este combate con, contra Emmet. Emmet no es un luchador que hayamos visto con un desgaste tampoco. Eh, extraordinario en los terceros asaltos, lo, se le ve relativamente bien, pero sí que es verdad que ya son 37 años y que si Kelvin Keitar empieza a meter ritmo, y esto sale del tercero, se mete cuarto, quinto, y Keitar eh, mantiene el ritmo al que nos tiene acostumbrado, va a ser interesante ver cómo reacciona Josemet. Eh, quizás nos sorprende, no lo sé. A ver, tampoco hablar de sorpresa tampoco sería justo, ¿no? Porque no sabemos qué puede hacer. Ya ha pasado ese tercer asalto porque no lo hemos visto anteriormente, ¿no? y va a ser curioso si eso llega al tercero eh, al cuarto mejor dicho qué va a pasar a partir de ahí ¿no? si Joseph se va a venir abajo yo creo que ese cuarto o quinto deberían ser para Kelvin Keita yo creo que eh, llega ahí más entero eh, o bueno, en los combates llega entero y no sé si Josemet va a ser capaz de hacer eso ¿no? entonces, de llegar a ese cuarto o quinto asalto que yo creo que es una cosa que puede ser probable y eso que suma entre, entre ellos un total de 17 caos que es bastante, pero más, para, más por parte de, de Calvin Keita que de Josemet Pero es difícil. A ver, el combate es relativamente sencillo de pronosticar, porque en este caso aquí sí que se puede... Bueno, en muchos de los combates podemos pronosticarlo en función de quién es mejor luchador o peor luchador, pero hay otros aspectos a lo mejor a tener en cuenta. En este caso, como son dos luchadores... Eh, con las mismas fortalezas y con las mismas, más o menos, capacidades tanto arriba como abajo, eh, aquí se va a resumir quizás en quién es mejor, no en quién puede ser mejor en, en un campo en este caso el striking que ya he dicho que creo que va a ser la clave para este enfrentamiento y creo que ahí Kelvin Keitar es, le va a dar más problemas a Josemet porque he hablado del boxeo de Kelvin Keitar pero también tiene recursos fuera de lo que es el boxeo para derrotar a Josemet, mientras que a Emmet tampoco le veo yo esas capacidades así de extra no para eh, buscar algo fuera de, del boxeo no para intentar noquear a, a, a su, al rival de este sábado, no a Kelvin Keitar bueno, a todo esto no hemos hablado de los últimos cinco combates que tienen uno y otro. Josemet, eh empezó con una racha, eh, o sea, acabó con una derrota... Verá. Tuvo una derrota contra Jeremy Stephen y a partir de ahí empezó una, una marcha triunfal de cuatro victorias consecutivas frente a Michael Johnson, Mirza Bektich, Shane Burgos y Danigue, que le ha servido para estar en esa séptima posición de la que hablábamos antes. Kelvin Keita viene de derrotar a Giga Chikatz en un magnífico main event a principios de este año. Y anteriormente había perdido contra Matt Holloway, pero iba lanzado también. Tenía una racha de victoria interesante, ¿no? Había eh, noqueado a Jeremy Stephen, derrotado a Danigue antes de ese combate contra Matt Holloway. Pero nunca ha sumado aquí dentro de UFC más de dos combates consecutivos ganados. André Phillips y Shane Burgos, dos rivales que pasaron por las manos de Kelvin Keitar en sus primeros combates. Luego perdió contra Renato Moicano, volvió a ganar a Chris Fiskol y Ricardo Lama. Volvió a perder, en este caso, contra Zabima Gomesaripó, Jeremy Stephen, Danigue, derrota contra Matt Holloway. Y Gachikache y José Emmet. Así que. Ah, bueno, yo se el del sábado. Entonces, eh, normalmente, por estadística, le tocaría una victoria aquí. Pero bueno, yo creo que es mejor luchador que, que Emmet. Eh, tiene algunas cartas más. Algunos hacen más bajo la manga para buscar cositas fuera de, de lo que es el boxeo. Y por eso creo que Kelvin Keitar es favorito aquí. Porque los dos tienen una defensa de takedown buena. Eh, Emmet quizá a lo mejor es un poquito mejor wrestler que, que Keitar, pero aquí en este caso no, no lo veo relevante porque no es el fuerte. Eh, especialmente fuerte, quiero decir no es la, la, la primera habilidad que destacaría de uno y otro, sino destacaría la potencia de KO, la pegada, el striking, y por eso creo que Kelvin Keitar es el favorito, 1.43 se paga la victoria de Kelvin Keitar, 2.90 se paga la de Josh Emmett así que eso es todo lo que tenemos dentro de esta main card de UFC Austin, 18 de junio nosotros lo vamos a dejar aquí en el siguiente programa que hagamos, pues Hablaremos un poquito de la card preliminar, no quiero que tampoco salga un análisis súper largo, pero bueno, los seis combates de la main card están ya hechos, van a ser publicados junto con la encuesta para que vosotros podáis disfrutar y por lo menos podáis apostar. O sea, no apostéis, no apostéis en base a lo que yo diga, porque hay gente que tiene en cuenta lo que yo digo y al final acaba perdiendo y yo hay algunas eh, eh, apuestas que son coherentes, pero además muchas de ellas es que al final son los luchadores que destacan, aquí por ejemplo solo hemos eh, solo le he llevado la contraria a las apuestas en el Albert Duray contra Joaquín Buckley y no las tengo todas conmigo como os he dicho de que gane Buckley pero creo que sí que podría pasar entonces, no pues estoy sí, en base a lo que yo diga tenerlo en cuenta a lo mejor para luego decir oye pues mira, he visto esto y tal y me parece que este luchador, pero lo de la encuesta que vamos a poner, eso sí que podéis votar ahí porque eso es gratis, y no vaya a perder dinero y podéis votar con vuestras opciones de victoria dentro de la main card. Pondremos pues un par de combatitos de reserva también, como siempre hacemos, de la card preliminar, por si acaso se cae alguno de la, de la main, de estos seis. Y nada, eh, volveremos con esa card preliminar, esos ocho combates dentro de este UFC Austin. Muy rápido, eso sí, lo trataremos porque tampoco quiero que salga algo extra largo. Pero bueno, le pecaremos también ese repasito. Así que nos vemos pronto aquí con otro programa de meme adictos para vosotros, suscriptores de AVOX Premium y de Plus. Hasta pronto. I'm <laughs>